0: Een paardenfluisteraar benadert paarden op een natuurlijke manier. De relatie met het dier ontstaat door paardvriendelijke communicatie, zoals verbeeld in de film The Horse Whisperer van en met Robert Redford uit 1998. Een ghost whisperer ziet en communiceert met geesten, zoals Jennifer Love Hewitt doet in de gelijknamige, behoorlijk middelmatige serie die u bij deze weer kunt vergeten. In de Formule 1 bestaan bandenfluisteraars. Max Verstappen krijgt de bijnaam omdat hij dankzij zijn soepele rijstijl... het rubber van zijn banden zo lang heel houdt. Maar ook Lewis Hamilton verdient het predicaat. Veertig ronden reed hij op Portimao op medium banden een hoogstaande race. Perfect weer. Maar daar gaan we het vandaag verder niet over hebben... want perfectie gaat op den duur vervelen.
1: Toch René? Ja, goed gezegd. Dank je. Waar ja. wil je het wel over hebben? Nou, ja, euh, laten we het dus even. Moeten we niet eens een keer wat over Prins Bira zeggen ja. af en toe? Ja, misschien het wel. Het heet zo. Hè? Ja. Dus de, de Thaise prins die Formule 1 reed in de jaren 30, 40, 50. Ja, ja ik heb geprobeerd in een van zijn biografie in een van zijn biografieën iets te vinden... over met de connectie met Portugal. En het enige wat ik kan vinden is dat Prins Bira... in 1935 een lange vakantie heeft gedaan... in zijn Bentley door Portugal heen. En dat hij toen bij terugkomst... het appartement boven zijn appartement heeft gekocht... zodat hij daar een treinenkamer van kon maken... waar hij als modeltreintjes in kon parkeren. Wow. Dat is wel heel... Ik zie het helemaal voor me, weet ja. je dat? Ik zie hem daar met de treintjes spelen. Precies. En dan nu terug naar het
0: heden. Ja, en ik had nog wel Prins Bira in Portugal gegoogeld, ja. Maar ik kreeg helemaal niks. Nee, daar moet,
1: moet je toch echt de, de boeken voor hebben. Ik hem, krijg
0: elke keer als ik Prins Bira iets over hem opzoek... krijg ik dat hij dus op Zandvoort toen, uh, iets heeft gewonnen. Een ja. keer,
1: maar nog voordat de Formule 1 daar reed. Precies, ja. 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 Toen het nog niet zo heette. Nee. Toen het daadwerkelijk Formule 1 heette... kwam hij niet verder dan twee vijfde plaatsen of iets ergens. Ja. Maar goed, hij was samen met Juan Manuel Vanjo, de enige uh, coureur in begin jaren 50 die niet uit Europa kwam. Ja. En ik hoop dat het waar is wat ik zeg. Volgens mij wel. En anders ja. mogen mensen mij corrigeren. <laughs> nou, we zitten hier ook weer met Bel.
2: Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja.
0: Heb jij de race gekeken gisteren? Zeker. Ja, wat vond je ervan?
2: Ik vond het begin heel spannend. Echt, uh, ja, iedereen ging eigenlijk van hot naar her en het was spannend. En een science die begint en... Een Hamilton die opeens op drie ligt. Ik vond dat echt spannend. Ja. Um, en daarna werd het eigenlijk naarmate de race verder ging, weer hetzelfde verhaal.
0: Ja. Maar dat we gaan. Uh, ja, iedereen mensen die het hebben gezien, die weten het. Ja. Ik zeg, we willen geen spoilers vergeven, maar dat is een beetje Leuk, onzin. Want ik neem aan dat iedereen die deze podcast luistert... de race heeft gezien. En we gaan zo. Hey, dit was even een soort van toch een soort teaser. <laughs> want ik wil eigenlijk eerst nog van jou even weten René, wat het nieuws is van de afgelopen weken. Want er is zeker wel
1: nieuws te melden? Uh, oh. Nou, ze even goed nadenken. Ja, nou, het grootste nieuws is dat Haas f een hun beide coureurs uh, ja, de Ja, beide ook. Ja.
0: Eerst zijpel er wat berichtjes door dat uh, Grosjean weg moest. En toen uh, later bleek het ook Magnussen te zijn. Ja,
1: nou, vond ik al dat ze het lang uithielden, die twee coureurs. Maar, uh, maar ze gaan dan nu... Mick Schumacher gaat er rijden. Ja. Want uh, hè, zoals we al eerder zeiden, Mick Schumacher moet. Die moeten we, we allemaal van houden en die, die moet moeten komen. we vet vinden. En dan uh, die tweede coureur wordt dan toch die uh, Nikita Matzepin. Marsepijn, ja, ja, marsepijn. Ja, vanaf nu gewoon Marsepijn gaan doen. Maar <laughs> um, ik ga even met, met hernieuwde interesse kijken. Uh, als, uh, zodra ze in Bahrein zijn met Formule 1, dan doet de Formule 2, waar de heer Matzepin in rijdt, Doen hun laatste twee races. Okay. En ik heb uitgezocht, hij staat nu zesde in het kampioenschap. Ja. Maar mocht hij nou achtste of negende eindigen, dan heeft hij niet genoeg punten om een Formule 1 superdecente te halen. En dan mag hij dus niet rijden oh, echt? 1 volgend jaar. Ja. Oh. Dus er is nog een kans dat dat helemaal niet gaat gebeuren. Ja, kleine kans. Want kijk, als je als zesde staat in de Formule 2, dan, dan is het niveau al niet hoog. En achter hem zit, geloof ik, één uh, coureur uit China. Ja, nou, dan gaan we dan maar op hopen dat hij uh, hem verschalkt of zo. Maar we kunnen nu al stellen dat het sowieso geen hoogvlieger is. En nee, ik denk het niet. Toch? Maar als je zesde bent in de Formule 2... dan moet je niet, niet doorpromoveren. Nee,
0: of, en, maar dat hangt een beetje vanaf... als je dan uit het niets in de Formule 2 komt... en je bent heel jong en je staat zesde... dan is dat best knap, toch? Net ja. zoals Verstappen die toen uh, derde werd in de Formule 2. Ja, en toen dacht ik al de derde. Oh, oh.
1: In de formule 3. formule 3, sorry. Verstappen heeft helemaal nooit Formule 2 hoeven doen. Was zo goed, ja, uh, nee, Ik moest maar ook mijn Abrevet overslaan. Maar zwemmen. Dat, dat, is, dat is het leuke. Kijk, vroeger, een superlicentie is een bewijs... dat je in staat bent om Formule 1 ja. te rijden. Ze zijn misschien dat dat Verstappen eerder dan zijn gewone rijden. Nee, en in, in de tijd van Verstappen... was de enige eis voor een Formule 1 superlicentie... is als je twee dagen had getest... Uh, een paar raceafstanden had afgelegd met een Formule 1-wagen. Ja. Maar toen Max Verstappen... opeens op zijn zeventiende doorgepromoveerd werd... Toen dachten ze bij de Formule 1: Ja, dit, hier moeten we nu wel wat meer eisen aan gaan stellen. Dus mm. dat, uh, tegenwoordig moet je. Uh, de eerste eis is dat je een rijbewijs moet hebben. <laughs> ja, okay. Om op straat te dus je moet achten, zijn. Om op straat Het was toch wel een beetje slechte press, toch? Wat dat hij dan ja. wel. Ja. Tuurlijk. Dat
0: hij, vier, dat hij met 350 km per uur over zijn quiz reed, maar geen.
1: Ja, auto mocht rijden. geen auto mocht rijden. En de tweede eisen werd dat je in de opstapklassen... in de laatste drie jaar toch wel hogere klasseringen okay. had moeten bereiken. Ja. Dus uh, ik geloof de Formule 2-titel is voldoende om in één keer door te, te knallen. Maar uh, hij was wat vroeg. Ja, ja ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, als ik terugkijk... Bij, ja, ik, hè, ik volg Max Verstappen al een beetje sinds de karting... maar toen hij werd gepromoveerd op zijn 17e Formule 1 zou rijden... dacht ik ook van god... Als dit maar goed gaat, weet je wat? Het... Ja, het, is wel een beetje... het voelt een ik... beetje onverantwoord, toch? Ja. Dat er hij, kon zich... iemand...
0: hij kon zich ook doodrijden. Ja, stel je voor. Ja. Dat, dat, stel je voor dat hij toen op zijn zeventiende. 17e... Ja, je moet er eigenlijk niet over hebben. Maar dat nee, was maar. Dat was, Dan was dat, een, dat was echt. Daar kom je als sport bijna
1: niet meer overheen. Dat, nou, dat, dat soort barbaarse dingen moeten ze gewoon bij het wielrennen houden. <laughs> <laughs> Sorry. Nee. nee <laughs> Ja, nee, maar Max Verstappen maakte zijn debuut in de vrije training van de Grand Prix van Japan 2014. En dat was precies hetzelfde weekend dat Jules Bianchi door een freak accident het leven liet. Dus ja. dat als laatste coureur. Dus dat, maar godsdank is hij nog 18 geworden en uh, ja. is hij nu 21. En heeft hij 23 een, inmiddels al. 23 en heeft hij een veilige leeftijd bereikt waarop wij gewoon ja. hem... Uh, ja, een ongeluk kunnen zien krijgen. En, ik denk, en hij heeft daar toch alles uitgehaald. Jeetje, wat is dit een, een lugubere gedachte? Was... Ja, nou hey, ja, ik heb een paar jaar mijn nou, hart vastgehouden. En nu is het, en nu is het klaar, Gelder. nu ja. maakt
0: het niet meer uit. Nou, also, ik zou het nog steeds wel heel. Nee, we gaan dit. Ik ga het allemaal afkloppen bij deze. Oké. Okay. Um,
1: en uh, laten we dan naar de race gaan. Um... Ja, je had het net al goed samengevat, toch? De eerste vijf ronden waren fantastisch en gaaf. En, uh, het was, was de
0: eerste acht ronden had ik het idee. Acht. Ja? Het um... voelde een beetje als Disney on ice. dat wel eens gezien? Ik ben toen een klein ja, man met, met een sneeuwwitje on al was... ice geweest. En toen dus, dus al die Disney figuren die schaatsen dan dus de hele tijd. En daar deed ik me aan denken, want die auto's waren allemaal aan het glijden... En alleen met ja, het verschil dat er geen sneeuwwitje meedeed... op wie ik toen heel verliefd ben geworden. Die, de sneeuwwitje bij Holiday Day on sneeuwwitje, ja, ja dat Holly op, Day Was Elmijs. dat op het Malieveld in het, Den Haag? het
1: was ergens binnen. Oh, ik denk God. in het ja. congresgebouw ja, of zo. Precies. Nou, dan was Alex Albon Bambi <laughs> <op een reis. laughs> Maar het was leuk te zien dat er een McLaren aan de rijde. Uh, Carlos Sainz, die ja. deed heel even in de eerste ronde... probeerde hij even te doen wat Senna deed in de regen. In 1993. Maar dat, toen werd het droog. Ja. En ja, toen trok het toch wel weer terug naar... Ja. De,
0: wat het altijd was. En toen was, lag he? de hele top 4 gewoon weer... Uh, maar ja, uh, ja nou, dames en heren, dit was de podcast. <laughs> Tot volgende week. Joep. Nee, nee dus nog voldoende. Maar ik wilde nog heel even... Want iedereen was weer razend enthousiast over het circuit. Wat we natuurlijk hebben gezien... Hè, dat door corona zijn ze noodgedwongen naar niet bekende circuits. Hebben ze uitgeweken. Of circuits waar al heel lang niet meer gereest is met de Formule 1. En uh, dus mensen waren weer heel enthousiast. Uh, in de natuur, heuvelig, uh, bochtig. Uh, we kunnen weinig data over. Dus het kan spannend worden. Misschien gaat het regenen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is het nu zo dat we, dat dit seizoen, waarbij dus noodgedwongen uh, bepaalde keuzes worden gemaakt. Uh, dat, je, dat de sport daarvan moet leren? Dat je dat soort circuits erin moet houden? Ik, of hoop, is het,
1: het... ik hoop het zo. Dit is dat hele ding met die onbekende squeeze. Uh, uh, um om nog even, ja, dan komen er toch bepaalde coureurs bovendrijven. Want ik uh, Charles Leclerc bijvoorbeeld ja. dit weekend en als vierde ja, geëindigd. Maar in de eerste ja. vrije training, en dat was ook op Mugello, was hij gelijk derde of vierde. Ja. En dat, dat komt dan toch bovendrijven. Ja. En maar weet je, maar voor wat betreft die afwijkende kalender, in mijn ideale wereld zou het eigenlijk net zoals bij de Tour de France zijn, dat ze dan in januari zeggen, dit wordt de kalender. En dan, weet je, bij de Tour de France heb je dan van die de Toe, bijvoorbeeld die dan eens in de vijf jaar komt en ja, zo ja. doet maar gewoon zo dat het niet duidelijk is dat Spa af en toe eens in de drie jaar komt ja. iets dergelijks maar dat is ook Mugello doen en uh, volgens mij zijn er uh, ik hoef niet uh, de hele tijd dezelfde zien. Nee, nee. Nee. nee maar ja. ik, ik vind de afwisseling leuk en
0: uh, je hebt toch het idee dat die teams wat minder uh, dat het dat het iets meer ook al eindigde dit dan wel
1: weer voorspelbaar Ja, maar het was ook maar een, dat een er wel wat meer, weer,
0: uh, ja Dat het wat meer opengooit.
1: Ja, het was toch wel weer een beetje saai, toch? Ja.
0: ja, maar over Leclerc trouwens, die Leclerc. Is het nou Leclerc of Leclerc? Ik weet het nooit zo goed. Um, Jij weet het ook niet, hè? Ik uh, zie het aan je
2: ogen. Nee. Je schrikt
0: dat ik je deze vraag
2: stel. Nee, Leclerc, denk ik.
0: Leclerc. Leclerc. Leclerc.
1: Ik denk wel dat je, die, dat je hem nog net noemt, IC. Is dat dan Frans voor de kantoorbediende? Nee. Ja, toch? de kantoorbediende, ja. Toch? Ja, ja, nee, ja, ik... Leuk ja, kantoorclerk. Hij is een monogask. Van uh, uh, eenvoudige command. Jij wilde hier iets ja. over zeggen, nog. Die bestaan... We zitten
0: eigenlijk al in de race, maar wil je hier nog iets over
1: zeggen? Hey, Monegaske vult in zeggen. de
0: arbeidersklasse zitten. Ja, dat vond ik wel zo. Omdat ook jaar. in Monaco ja, wordt het vuilnis opgehaald en ja, nee, zijn mensen z n, z n, z n met...
1: moeder is kapper. Okay. Kapster. Ja. Misschien heb ik me niet goed ingelezen. Dan is ze de beste kapper ter wereld met een uurtarief van 5000 euro. <laughs> ja. Maar in mijn hoofd is het gewoon zo'n soort van gezellige kapster. Van ja. Die, ja, die extra uren s'avonds draait ja. om. Uh, hij had in ieder geval Kitty, geen geld. Kitty Leclerc. Hij is, Charles Leclerc had op een gegeven moment wel... Het geld was wel op in de familie op een gegeven moment. En toen is hij wel op sleeptouw genomen door Jules Bianchi. Die ja. ook zijn peetvader was. Maar die is dood dus. Oh ja. Die ja is die is, zijn echte vader is dood en zijn peetvader is dood. Jeetje. Dus oh. Charles Leclerc die komt wel uit... Een, hij heeft al een hogere gunfactor dan Verstappen. Hè? Ja, vind ik ook wel.
0: Ja. Ja. <laughs> ja Maar ik
1: kan trouwens ik kan Max Verstappen niet meer serieus nemen. Moet ik zeggen. Nog niet. Nee, dat komt omdat... Dat komt omdat ik, ik, ik volg altijd een, een soort van YouTube uh, uh, persoon die de, ook de races analyseert. Maar die geeft die, die, geeft die coureurs altijd bijnamen. En ik zat dit weekend te luisteren en die refereerde naar Max Verstappen... als de buitenechtelijke zoon van Jackie Kennedy.
2: <lacht> en ik, ja,
1: dus laat het even een easter egg zijn voor de luisteraars. Ga alsjeblieft nu op Google zoeken naar foto's van Jackie Kennedy. Ik heb er even een paar meegenomen. Kijk even.
0: Oh ja... Ja, nou, wow. ik vind het. Ja, het lijkt wel. Ja, oh ja, wow, ja, inderdaad. Het is eng, hè? Ja. Maar
2: nu zie je gewoon wat je wil zien, denk ik. Ja, dat
0: is nou. Gewoon we willen Max dit wel kennen, die ja. Jonas is. <laughs> Misschien, uh, ja, want we zijn nog steeds heel erg bezig met hoe kunnen we nou beelden via een podcast laten zien. Hè? Wij, wij willen heel graag de eerste podcast zijn die dat voor elkaar krijgt. Dat, je dus, ja. dat wij iets zeggen en dat je het dan voor je ziet op je We En dat we dan we keer uitvinden. met die uh, Alexander Klupping zitten om te kijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Ja. En, maar voor nu, uh, Google het zelf vooral even. En kijk of je het ook of je het met ons eens bent. Ja, um, ja die Leclerc. Ja, en Vettel die zei nog uh, over na de kwalificatie: van, hij, zit, hij zit op dit moment echt in een andere league dan ik. Die snapt er gewoon niks meer van. Oh, dat heeft Vettel, hij, uh, niet... zei dat over Leclerc? Ja, ja. Vettel heeft zich als, die had zich als dertiende gekwalificeerd of iets dergelijks. Ik weet niet precies. Ja. Maar het scheelde veel. Zoals uh, de afgelopen races het steeds veel heeft gescheeld. Ja, echt veel. Ja. En um, eigenlijk snapt bijna niemand hoe hij in die best wel brakke Ferrari... steeds vierder wordt nu. Want nee. er is wel duidelijk verschil dan tussen, de, tussen Verstappen en de Mercedes en hem. Maar um, dat is echt... Hij, hij
1: is buitenaards aan het presteren ja, in die wagen. Echt, ja, hij ja. echt. Ja, absoluut. Ik en denk Vettel, dat wat hij wekelijks doet, is het knapst. Een Vettel die, ja, die kan, kan ja. gewoon niet met die wagen overweg dit seizoen of iets dergelijks. Hij heeft het wel eens eerder gehad in 2014... dat die wagen hem niet beviel. En dan, dan, dan valt het kwartje niet voor hem of iets dergelijks. Maar... Ja, maar hier heb jij wel eens ook over gezegd dat de, de echte
0: groten der aarde, die kunnen in elke wagen het maximale eruit halen. Ja, dus klopt. jij noemde Hamilton, uh, uh, Alonso, Verstappen, ja. maar dat ook iemand als Raikkonen en ook vroeger Jos Verstappen, dat die een specifiek soort auto nodig ja, hebben nee, om te de, kunnen excelleren. Ik,
1: ik geloof, en dan dat het iets te maken heeft, ja, Verstappen die had altijd. Verstap heeft zijn beste jaren, Jos Verstap had zijn beste jaren als hij zei van de auto voelt aan als een kart. Okay. Eigenlijk. Ja. Dat, uh, mijn kennis houdt wel echt op hoe voor een coureur. Ja, dat dan nee, dat, maar ik voelt. vind het wel
0: interessant dat je dat zegt. Ik kan me voorstellen, om me toch maar even een vergelijking met voetbal te maken, dat bepaalde spelers in elk team uh, kunnen renderen. En sommige spelers die moeten een heel
1: specifiek soort voetbal spelen. Uh, in het ja, team dat zou, zou kunnen inderdaad. Ja, ja dus dat. Maar ja, ja. Alonso en uh, Hamilton. Hamilton heeft in ieder seizoen gewonnen. Ja. Met elke wagen. Ja. En Alonso, die kun je echt daar was altijd al van duidelijk zeggen de kenners. Ja, daar kun je elk soort auto aan geven en hij past uh, zijn eigen rijstijl aan aan die auto. Ja. En dat zijn de echt grote die dat gewoon hebben. Ja. ja, ja dat is wel interessant. En bij Vettel is dat lijkt dat niet zo te zijn. Die heeft gewoon een bepaald soort. Ja prestatie nodig of iets dergelijks.
0: Ja, hoewel ik toch ook bij hem het gevoel dat er mentaal iets geknakt is... ergens dit jaar. Ik weet niet zo ja, goed. Hij ligt natuurlijk ook in een soort contract is voorbij, ja. Hij weet al dat het klaar
1: is. Maar het dus zou uh... zomaar kunnen dat hij volgend jaar... Uh, uh, gaat weer uh, zijn vertrouwen hervindt ja. in het roze... Racing Point. <hums> Van racing Ja, Point. maar
2: ik vind dat toch wel bijzonder, want... Dan, je zag op een gegeven moment dat Hamilton die 92 uh, uh, wins had gehad. Ja. ja. En dan zag je daarnaast... Um, het wie daar achter hem zat. En Vettel staat daar ook heel hoog. Ja,
1: ja. dus hij zat derde op de lijst van ja, de recordwinnaars. Ja, Ik
2: vind het toch heel bijzonder dat hij nu dan zo...
1: Ja, maar hij heeft te vroeg gepiekt, heb Nee, ik het idee. hij heeft misschien wel. Vettel, die um, was, die is tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen geworden uh, in die Red Bull. En die Red Bull, die was zo gebouwd dat het, kijk, Vettel was toen het snelst over één ronde, dus die kwalificeerde zich vrijwel altijd op pole. En die auto was zo gebouwd dat hij dan, als hij vrije lucht voor zich had, dan kon hij ook wegrijden van de rest okay. of zo. En dan... Oh ja. En zo heeft hij heel veel overwinningen geboekt vanaf de eerste plek. Ja. Of iets dergelijks. Maar wederom een auto die aangepast was aan zijn rijstijl. Ja. Nee. Dus dat, maar hij staat daar inderdaad op. En nu staat Hamilton op 92. En dat zullen er nog wel 110 worden als hij zo doorgaat. Ja, dat ik, denk ik ook wel. Ik, ja, ik neem dat allemaal niet nee,
0: zo. Nee, het, het is een beetje saai geworden. En wat jij ook wel eens terecht zegt als Hamilton. Want dat vind ik toch wel typerend. Er wordt natuurlijk veel aangegeven aan zijn record uh, wat hij heeft verbroken. Maar je hoort nooit iemand zeggen... Hamilton is de grootste Formule 1-coureur ooit. Dat, heb ik, dat hoor ik gewoon niemand zeggen. Nee. Niemand durft dat zo stellig te beweren. Ze zeggen wel, hij is de meest succesvolle inmiddels. Als je gewoon kijkt ja. naar het, uh, prijzen. Maar uh, jij zegt wel eens... als hij als de grootste wil worden uh, beschouwd... dan zal hij een keer naar een ander team moeten gaan. Nog. Ja. Maar dat gaat ja. hij zeker niet doen, nou, denk ik.
1: Misschien. Ik weet het. Ik, um, wat ik vind kleef aan hem... is dat hij toch van Rosberg heeft verloren toen in 2016... Ja. En Schumacher verloor niet van zijn teamgenoten. Is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat Schumacher ook een duidelijke nummer twee uh, status had ja. binnen zijn team. Ja. Um, maar op de een of andere manier vind ik dat ook wel horen bij een groot coureur. Dat je dat gewoon afdwingt. Hé, hey, ik ben hier de baas. En ja, ja. Ik, zit, ik zit nu de laatste tijd ook wel meer beelden van Schumacher terug te kijken. En dan zie ik toch echt wel een echte kampioen. Of zo. Ja, die heeft toch wel... Die ademde race uit. En als ja. je dan voor, uh, Hamiltons Instagram post ziet. ik weet niet, Volg jij Christus wel? Ja zeker. Ja. Dus dat was een foto vorige week. Jij hebt hem naar mij. Ja, klopt. Want ik weet pas sinds drie weken wat Instagram is. Dus dat, uh, <lacht> maar dan zit hij. Dan staat hij over meer uit te kijken. Nee, en... Hij staat op een, op een berg of op een heuvel. Ja.
0: En hij kijkt naar de grond. Zonder, zonder shirt aan. Dus ja. je ziet zijn tattoos. En hij heeft een heel kleurrijk kort broekje aan. En er staat als bijschrift bij de foto searching ja. puntje 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 Naar en toen wat? wilde ik eigenlijk voor mijn car keys ja. maar <laughs> ik kan niks toevoegen aan zijn post en ik vond het ik dacht
1: misschien moet prins Bira dit niet
0: ja maar ik, <laughs> ik,
1: ik snap niet waar, waar wat heeft hij nou die jongen die is ooit die heeft, heeft ooit twee dromen gehad heeft hij die had hij op zijn e al verwezenlijkt hij wilde wereldkampioen zijn en hij wilde die lange van de Poesie hebben als regelen. <laughs> Ja. Hoe heet ze die ook alweer? Uh, Michel uh, Schertzinger. Nicole Schertzinger. Nicole. Nicole Schertzinger. Ja. Wow, dat waren toevallig ook alles. mijn doel, doelstellingen vroeger. Ik ja. heb dat niet bereikt. <laughs> maar jij ja, was ook niet dat je, dat je aan het zoek
0: bent naar dingen. Nee,
1: maar ik ben niet op zoek. En ik vind het zo... Nee. De schoenmaker blijft bij je leest. <laughs> het lijkt ja. wel alsof hij een soort haat-liefde met de Formule 1 heeft. Wat helemaal ja. nergens op staat. Want hij kan ook gewoon zeggen, ik ben de grootste hier. Het, is, het voelt altijd nog een beetje alsof hij het erbij doet of zo. Ja, ja hij wil heel graag dan rapper zijn. Ja. En hij, heeft die, hij doet mee in een videoclip van Christina Aguilera. Heb je die gezien? Het hebben we al genoemd volgens mij ook een paar keer. Nou, noem het Eerste gewoon afleveren. nog een keer. Ja. Ik, ja. Heb, ja.
2: ik heb wel het voorbij zien komen. Hij, ja. hij rappt,
1: ja. ja. En dan denk ik toch, ja, dat past je nou. Ik vind het leuk, het klinkt goed, maar...
0: Je... Jij zei een keer tegen mij, het voelt een beetje alsof hij overal net niet
1: bij hoort. Ja. ja, hij zit dan in zijn vrije tijd, woont hij in Amerika... Ja. En dan gaat hij dan op de verjaardagen langs van andere types, zoals Kevin Hart of iets ja. dergelijks. En dan denk ik toch, ja, wat. En hij is duidelijk bezig al met, het, met, het, met de, de zaadjes planten van
0: een, van een carrière in de popmuziek. Ja, nou ja. En misschien wil hij ook wel gaan acteren of zo. Dat merk je, <lacht> dat hij dat wil gaan doen. Maar het voelt, ik vind het altijd, het is een beetje alsof hij altijd alleen is. En het is ook een beetje alsof hij geen vrienden heeft. Ja. En er is natuurlijk iemand die die foto maakt voor hem. Dus dat is dan, ik veel, onze social media assistent die gewoon mee Zo'n Ja, op. Er is wel iemand bij. Ja dus hij, hij had toen ook En toen daarna was hij weer op een berg. En toen zei hij van... Uh, ik hou van hiken. Ik hou van de natuur. Fijne maandag. En dat vond ik een beetje alsof je ja. zegt... Ik hou van eten. Ik hou van broccoli soep. Blauw is mijn lievelingskleur. <laughs> En daarna zag ik hem met zijn hondje, Roscoe, inderdaad. Het is heel en toen had hij een verhaal het. over... ja um, yeah, Roscoe is my best friend. En ik, ik word er echt een beetje sneu van, van binnen. Als iemand dat tegen mij zegt, dan heb ik echt zoiets van, nou, weet je, ik wil best wel een keer met je gaan buiten spelen of zo. Of... Yeah. Yeah. Maar toen ja, had die... En een heel het... verhaal over dat, ze, dat Roscoe dus... Uh, dat hij die, die heeft geadopteerd of zo, jaren geleden. En dat hij kortademig was... En dat hij Roscoe op een vegan dieet heeft gezet. Ja. Hetzelfde dieet dat hij volgt. En dat Roscoe nu niet meer kortademig is. Nee, dus met andere nee. woorden,
1: veganisme is het medicijn voor kortademige ja. hondjes. Het, als hij het over mensen had gehad, dan was het juridisch gezien kwakzalverij geweest. Maar, ja, en toen
0: zag echt. ik ook een reactie van uh, Pita, dat is toch die, die uh, dierenbond. Ja, ja. Die zeiden allemaal van, oh wat super fijn dat Roscoe het zo goed heeft bij je. En dat hij zich zo goed voelt maar zorg er wel voor dat hij alle nutrition binnenkrijgt... die een hond nodig heeft. Ja. Dus dat zo van, Prima, je vegan dieet. Maar ze hebben wel ook echt andere dingen nodig... Ja, dan leuk, alleen leuk, maar planten. Leuk, leuk, leuk. Ja. Um, maar goed, en hij was ook na zijn overwin 92e overwinning... zag je weer, had Mercedes een foto geplaatst... van uh, Hamilton with his best friend. En dan denk je... en toen zat hij weer met dat hondje. Maar dan denk ik dus dat hij geen vrienden heeft. Ja, goed, dat nou, gevoel heb ik dan. Dan gaan we nog wel eens een jij? keer...
2: Ja, ik weet niet... Ik... Ik begrijp het allemaal heel goed wat jullie zeggen en ik denk dat ook zeker. Chaker...
1: Oh, oh, oh. Oh
2: jee. Nee, maar ik zie hem. Ik, ik heb een ander perspectief op hem, omdat hij. Um, het, het, het activisme wat hij voert, hij heeft natuurlijk heel veel mensen die hij kan bereiken. Dat is en wel. hij praat over hele belangrijke dingen en dan veganisme voor je hond vind ik ook een beetje ver gaan. Maar um, het, is wel, ja, het is wel goed om iets gezonds te. Te supporten ja. en ook de Black Lives Matter. En hij staat wel echt achter wat hij vindt. En daar dat, dat zie ik meer dan kijk nu het zo zegt denk ik ja het is wel een beetje zet allemaal en, en
1: daarom nou, hebben wij, we zijn een beetje aan het reiteren, de natuurlijk. vrouwelijke invalshoek ja klopt dit is want heel we goed tegen zijn nu op, ons, op een ja. hele nette manier op ons nummer gezet ja. Dat dus ja. is hartstikke gelijk ja. want, want, want als
0: jij hier niet niet zit dan zouden wij dus gewoon oneindig dit zijn blijven want doen.
1: Michael Schumacher en Sebastian Vettel die houden die zeggen helemaal nooit iets politiek nee, die houden een hele privéleven gescheiden waar. en ja, hij maar probeert in ieder geval iets ja maar bij Hamilton wat
0: ik af en toe een beetje irritant vind... en dat daar was toen ook veel ophef over dat hij zo loopt te dwepen... met zijn wereldverbeterende initiatieven en mindset. En dan wel elke week met een Formule 1 auto, rondjes rijdt ergens. Ik bedoel, ja, ongeveer ja. de meest
1: vervuilende sport die er is. Ja, dat is niet
2: heel sustainable. Nee, precies.
1: Nee. Ga dat, <laughs> dat niet dat anders is, doen. Weet je, ga dan gewoon... Uh, ga Formule E rijden. Ga heb, je dat wels, heb, je dat wels, heb je daar wel eens iets van gezien? Dat is de ja, dat elektronische is klasse. Ja. Alle watjes die het net niet halen in de Formule 1, rijden nu in de Formule E. Ja. En ik denk dat Romain Grosjean, die gaat <laughs> daar ook rijden. <laughs> oh ja, hier ja. hebben iets over. We hebben het echt helemaal niet over de race gaan. Maar, ja, maar die klinken als tandartsboren, die wagens.
0: Jij zei over Grosjean, wat was zijn bijna ook weer? De first lap, not... Not case. Left, not case, ja. Maar toen hij stopte, zag ik ineens... en dat zal ook alweer opportunistisch zijn van veel media... maar best wel wat tributes aan hem. Mensen die zeiden van nou, Grosjean, als hij beter
1: materiaal had gehad... dan had hij meegedaan voorin. Ja, ja, week in, hij week uit. Heeft teitje, is dat waar? Hij heeft een tijdje meegedaan voorin in 2012 2013. Dat was zijn groot talent? Um, ja, hij heeft wel heel veel gewonnen. In het, hij is vervroegd... hij is wel vervroegd in de Formule 1 gekomen. Hij reed in de Formule 2 in 2009... En op dat moment zat Fernando Alonso bij Renault en die had net zijn teamgenoot opgegeten. Nelson Piquet junior. Die hebben ze toen ontslagen en toen hebben ze Romain Grosjean gepromoveerd. Die heeft toen negen races naast Alonso gereden en die heeft hij toen ook opgegeten. Ja. En toen heeft hij zich even herpakt. Dat heeft hij in 2010 en 2011. Heeft hij echt alles gewonnen wat er te winnen viel. Formule 2 en de Japanse Formule 2. En toen in 2012 had hij het gewoon afgedwongen en hij, hij mocht terugkomen. Maar hij heeft toen inderdaad een paar keer in de eerste ronde uh, mensen eraf gebeukt. En ook nog een heel gevaarlijk. Uh, ongeluk veroorzaakt waardoor hij zelfs de laatste coureur is geweest die echt geschorst is geweest voor een race. Oké. Okay. Nee. En dat is altijd aan hem blijven kle kleven. Ja. En Mark Webber, die noemde hem toen de first lap nutcase. Ja. Mark Webber had altijd leuke bijnamen ja. voor mensen. Die noemde uh, Nico Rosberg noemde die Britney, omdat hij op Britney Spears leek. En dan heeft hij voor zichzelf heeft hij Aussie, grit, Aussie grit. Maar dat is altijd blijven plakken om die Grosjean. Bedenk ja. <laughs> voor jezelf dan ook iets knulligs. Het is altijd blijven plakken. Ja, ja. Grosjean heeft ook gezegd, ik ben toen in therapie gegaan om mezelf te hervinden. En in die Netflix-documentaire Drive to Survive ging er ook een hele aflevering over zijn therapeutische dingen. En dan, ja, dat, dat blijft... Nee, er wordt kregen. steeds benadrukt dat hij een beetje labiel is. Nee, maar die gaat lekker in de Formule E rijden volgend jaar. Ja. Samen met Jean-Éric Vernier en, uh, en Nick Heitveld en de andere. Nick en de Heidveld, Kevin ja. Magnussen, die gaat met zijn tatoeages en zijn verleden lekker in de Indicar rijden, denk ik. <laughs> Gewoon lekker knallen. Nou, we gaan volgend jaar kijken of dit, uh, of dit allemaal ja. uit is gekomen.
0: Oké, okay, nou ik wil toch heel eventjes naar de race kijken. Um, het was inderdaad de eerste acht ronden, was hartstikke leuk. Ze gleden over, het hele, over de baan, er waren positieverschuivingen, Sainz reed even voorop. En na die acht races, de banden waren warm, de baan droogde op. Was die nat, weet ik niet, maar uh, de baan warmde op, denk nat, ik. Nattig. Nattig, ja. vochtig. Ja. Mooist. Verraderlijke omstandigheden. En toen zag je dat het allemaal een beetje settelde. met Bottas reed een tijdje voorop, die werd ingehaald door Hamilton... Ja. Die uiteindelijk ook met 25 seconden voorsprong op ja, die hem finishte. die ging keihard langs hem heen. Daar komen er straks wel. En um, ik, uh, wat mij wel opviel is dat, uh, ja, we noemen hem ook elke week. Of elke twee weken in ieder geval. Maar dat Lance Stroll op een gegeven moment bedacht. Hé, hey, ik uh, ga hier Norris inhalen op een buiten uh, een, st een strook. Aan de buitenkant van misschien 10 centimeter.
1: Ja, het zag wel. En toen kwam er een
0: bocht aan. En toen dacht Stroll, Oh, er komt een bocht aan. Nu ga ik insturen, heel hard. Ja. Alsof Norris niet meer naast hem reed. Het
1: zag er niet heel professioneel uit, nee. Dus dat. Uh... jij ja, ja. zei, het is een kamikaze-actie. Ja, zo, zo zag het eruit. Ja, maar daar we eens even wat rust in. Kijk, die PRS die doet het, die teamgenoot die doet het gewoon veel beter. Nou, die was wel ongelukkig. Ongeluk met vier ja, uh, nee, Die moet gewoon naar Red Bull. Ja, zou het kunnen. Ja. Vuurwerk. Ja, ja. Ik denk het is, wel hoor. Ik denk
0: dat ook dat is iemand die zich niet laat intimideren door Verstappen. Nee. Denk ik.
1: Nee, ik ben, ja, ze zeggen bij Red Bull openlijk. We moeten iemand vinden die binnen drie, drie tiendes van uh, Verstappen kan blijven. Hulkenberg heeft dan al gezegd, oh, ik kan dat zeker. <laughs> en, drie tiendes, ja, dus dat zijn wel de, de kanshebbers, ja. ja. Maar ja, Alex Albon. Ik zat te denken dat die naam Alex Albon, dat klinkt ook langzaam. Ja. Alex Albon. Net als Marco Mineur of iets dergelijks. Of <laughs> en, ja, dat klinkt Hemel als een dat gewoon, van de, de trieste muziek. Oh, dat klinkt als iets dat uh, langs komt ja, Max Verstappen klinkt ook snel. Klinkt ook snel. Maar even terug naar de race. Want er, er gebeurde gewoon niet zoveel. Ja, nee. dus Helmut en ze hebben 40 ronden lang op die mediums rondgereden. En toen op een gegeven moment kwam er een punt dat ze uh, gingen pitten. En nou, mijn eenvoudige denkwijze dacht ze zullen wel softs doen. Want er zijn nog 24 rondes te gaan. Maar blijkbaar hadden ze door bij Mercedes dat de harde band het beste ging. Geen ik, daar idee. houdt mij kennis Ik snap wel. ook niet hoe je dan 40 rond mediums hebt gereden. En dan voor die laatste 26 rondes op harde ja, gaat rijden. Ja, blijkbaar hadden ze, er zitten dan 30 man in die pitbox. Allemaal dingen te bestuderen. En nog eens 50 man in de fabriek in Engeland. Die zitten dingen te bestuderen. En dan komt er gewoon een, een consensus uit. Hard. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Oké. Okay. Ik toen... vond het wel, ik, ik heb ook het idee dat Hamilton, normaal roept hij nog wel dat
0: het echt heel zwaar was en moeilijk was. Maar dat hij helemaal geen moeite heeft gedaan gisteren. Het was zo makkelijk voor hem. Volgens mij.
1: Ja, ja. Volgens
0: mij was dit de makkelijkste race die hij heeft gereden. Ik, ik,
1: ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Ik wil ja, even, volgend ja. jaar even andere dingen. Gewoon even niet, die, even niet meer die Mercedes op. Ja.
0: Jij zei op een gegeven moment... Uh, over Bottas. Die we ook natuurlijk niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. Nee. Dat hij ik vond het erg leuk als vervent Seinfeld fan... Uh, dat hij door de, door, de ja. opposite George-tactiek moet gaan toepassen. Ja, misschien dat dat werkt, Dus ja. uh, op een gegeven moment zei Olaf Mol tijdens de race... Hamilton gaat naar hard. Bottas zei over de boordradio: moet ik dan naar softs gaan, wat zal ik ja. doen? En toen dacht ik, nou, weet je... ja, je, je rijdt 10, 15 seconden achter Hamilton... en als jij kans wil maken om, de wind, om te winnen... Ga je op de snellere, zachte band rijden? Die 26 rondes, die haal rijden er wel mee uit. Want je hebt ook al 40 ronden op een medium band gereden. Dus waarschijnlijk ja. lukt dat wel. En probeer tenminste iets Doe anders. Doe dat. En toen zei jij dus de opposite George tactiek. Ja. Wat is de opposite George tactiek? Ja, Kun je even kort, uitleggen?
1: In Seinfeld had je dat karakter George. Die op een gegeven moment besluit. Elke beslissing dat ik ooit heb genomen op basis van mijn instincten. Heeft me niks opgebracht. En dan gaat hij op een gegeven moment de hele aflevering <laughs> ja. lang alles tegen zijn instinct. Ja. En dan krijgt hij opeens succes. Ja. Ja, misschien dat dat voor Bottas zou werken. Ja. Dat dat, zijn, dat, dat Bottas 5.0 zou zijn. Appezit Bottas. Ja. botas
0: <laughs> ja Misschien kunnen we dit een keer aan hem uh, Precies, mailen. Ja. Nou ja, het was dus uiteindelijk... En dat was een beetje jammer. Het was verder toch best saai. Het was een nieuw circuit, leuk. Al die dingen, al die elementen waarvan we steeds denken... Uh, dat het, uh, het spannend kan maken. Ja. En dat gebeurde uiteindelijk toch niet
1: echt. Ik vond het gas daar zo door uitziender. Het was heel droog. ja. Heb je, dat, heb je dat ook gezien, Christabel? Ja. Dat is een beetje <laughs> soort... Het lag niet aan mijn televisie. Ja, maar dat gas toch... is door. Het is gewoon Portugal. Hè? Dat is toch hartstikke ja, warm ja, daar is altijd. Is dat niet het soort van het België van Spanje dan? Of dat, Ik denk dat Spanjaarden dat wel... Dat ze wel stelvoller zijn, maar dat de rest alles allemaal net iets minder gas Dat is. de wegen ook meteen slechter worden ja. als je dan de grens ja, over gaat. mij ja, dus wel eens verteld dat het verschil tussen Nederland en België is gewoon die gasbel in Groningen. Ja, dat, dat verklaart. Waarom als je de grens overgaat, je gelijk... Ja, maar ik denk ja. dat ook voordat dat gast er was, dat
0: er al verschillen waren. Nee. Maar ik weet het niet. Um, ik denk dat het daar gewoon heel droog is. Nou, Bel, hoe staat het klassement ervoor?
2: Nou, weer een verrassing wie er op nummer 1 staat. Lewis ja. Hamilton. Oh, wow En daaronder nog steeds valt er Bottas... En daaronder nog steeds Max Verstappen. En daaronder dus Daniel Ricciardo. Dus dat is wel... Daar
0: is er steeds stuivertje wisselen, vier vierde ja. plek.
2: Ja.
1: Noem ze maar eens even allemaal op. Ja. Ik wil het nee, wel snel vijf. Uh,
2: vijf Leclerc. Of Leclerc. We weten het <laughs> niet. Leclerc. Uh, daaronder Perez. Ja, nice. Op zeven Norris. Acht Albon. Negen Gasly. Ik
1: hoor nog geen signs Of heb ik die gemist?
2: Tien signs. Oké. Okay. Mm. Elf Strol. Ja. Twaalf Ocon Okay. 13 Vettel.
1: Eetje. Ja.
2: Uh, 14 Kwiat. Ja, 15 is. Hulkenberg,
1: Oh ja, die staat er nog steeds in, <laughs> ja. <aan>, natuurlijk. Ja.
2: <laughs> en dan 16 Giovinazzi. En dan hebben we 17 Raikkonen. Staat Giovinazzi
1: voor Raikkonen? Ja,
2: met oh, okay. één punt.
1: Uh, Oké. Okay.
2: Uh, en dan hebben we ook nog Grosjean op 18. Ja, 19 Magnussen. Even. 20 Latifi. En 21 George Russell. Oh, zielig. Nou ja, ja met ook de laatste twee met nul punten.
1: Oké. Okay. Ja, nee dat weten we. Williams wel heeft geen punten. punten nou, we gaan zien wat er, of ze er nog iets van kunnen bakken. Ja. En dan hebben we
2: ook nog de teams. Want daar is het best wel spannend. Ja. Uh, tenminste. Het,
1: echt, het echte kampioenschap.
2: Ja. ja. Voor de derde plek is het namelijk wel een beetje spannend. Ja, leuk. Uh, nou, Mercedes natuurlijk op één en Red Bull op twee. Uh -huh. Maar daaronder staat Racing Point. Ja. En uh, met 126 punten. En dan heb je McLaren met 124 op vier. En Renault met 120 op 5.
1: Ga ik toch mijn voorkeur uit kiezen voor McLaren. Voor de derde plek. Dat ja. lijkt me het leukste. In ieder geval geen racing point. heb ik geen zin Dus <laughs> we gaan een beetje extra op McLaren letten. Ik vond het ik wel mooi. Iemand tweeten van... Uh hoe lullig voor Science
0: dat hij nu van McLaren naar Vrijen gaat. En toen zei iemand, stel dat je dit een paar jaar geleden had gelezen... en dan had je diegene gek verklaard.
2: Ja. Ja. Maar
1: dat is wel de situatie. Dat is wel wat het is, ja. ja. Maar ze gaan nu dus naar Imola over twee weken. En dat is een verkorte raceweekend. Dus alleen zaterdag en zondag. Oh ja. Omdat het te lang rijden is tussen die twee locaties. Oh, Wauw. Om het op te bouwen. Dus dat blijkbaar komt dat kun je niet in acht dagen... met vrachtwagens van de Algarve naar San Marino rijden. Oh. Maar wat... Of gaan ze nog even party in Gaan ze via de appel of zo? <laughs> ja, zoals met een Zoo-Olifant. I can't, I simply can't. <laughs> uh.
0: En dan mijn favoriete rubriek. Uit de bandenstapel. En nou, eigenlijk is dat een groot compliment aan jou, René. Als ik zeg dat het mijn favoriete rubriek is. Oh, wat leuk, ja. <lacht> ja.
1: Dat is wel elke week heel erg veel druk op mij. Om dan weer met een knallend ik te Ik weet ook komen. dat dit is waarom jij op, op de, de nacht ja. van zondag op maandag niet slaapt. Nee, precies, ja. Maar ik, <lacht> ik, ik, ik wil dit eens even wat breder proberen te trekken voor mezelf. Dus ik noem het eens dus even voorbij de bandenstapel. Oké, okay. interessant. Okay. Dus, dus, kijk, anders. Uh, hè, het, uh, ik zit nu deze podcast te maken met jou. En als mensen mij nu zien, dan zeggen ze, oh, dat is die, uh, die jongen van dat race. En ja. ik heb ook gewoon wel andere. Er zijn meer dingen in de wereld aan de hand, toch? Uh, veel, veel meer. Ja, mensen dragen mondkapjes. En, uh, dus ik zat, ik zat te bedenken. Um, ik kom nu dus op een leeftijd. Hè? Jij ook. Dat je af en toe. dat je, dat je een beetje op zo'n kantelpunt zit. dat je af en toe rechts ideeën moet afschieten. En dus de vorige week dacht ik. Uh, oh, het is eigenlijk wel fijn dat het wat warmer wordt. Dus dan is die winter niet zo koud. <laughs> Weet je. En de dan uh, van de aarde bedoel je. Ja, dat is. Ja, <laughs> okay, dus ik denk je...
0: wel. Ik leuk. Maar wel
1: even voor jezelf spreken. Ja. ja, nee, maar ik had al nog gelijk weer gefixt. Maar een okay. ander ding bijvoorbeeld was natuurlijk... die Famke Louise was laatst in het nieuws, ja. toch? En dan was mijn eerste gedachte, was dan weer, wie is die chick nou weer? Weet je? Ja. Maar dat is dus verkeerd, dat moet je niet doen. Die heeft een miljoen volgers. Ja... Dus dat, uh, die heeft, uh, iedereen weet dat uh, die van Coloui aan tafel gezeten. Je denkt puur dus, omdat je het
0: zelf niet kent. Dat het, dat het ook niet waard is om die bekendheid te ja, hebben. Ja,
1: maar dat moet je dus... Ja, je dat moet is dus je eigen Dus Ik heb, ja. ik heb een beetje, beetje onderzoek gedaan. En die heeft dus een nummer gemaakt genaamd Vroem. Vroem, Vroem. Ja. Nou, ja. ja Formule autos doen ook Vroem, Vroem. Ja. Dus, dus ik wil even een paar dingen uit dat nummer erbij halen. Om even toch... Heb jij het jij wel eens gehoord? Ik heb het nooit gehoord, nee. Nee? Oké. Okay. één moment. Luister even mee. <haken> Oké, okay. dat klinkt al niet heel erg uitnodigend, toch? Dat klonk, dat is een gitaar, toch? beetje een heel lelijk, uh, distorting uh, gitaar. Ja, geen idee. En dan op een gegeven moment dacht ik, zit ik wel goed. Maar blijkbaar, stel jezelf voor in nummers tegenwoordig. Femke Louise, <kırmestnog> <mestune> En als je de videoclip kijkt, dan kijk ik, kijk ik toch even jouw streng aan, Christabel. Want jij bent 26, geloof ik.
2: 25.
1: Jij zit dicht bij deze generatie. Maar wat, wat, is, het,
2: <haken> wat is het
1: ding met de jongeren dat ze hun middelvinger opsteken naar de naar de luisteraars. Ja, dat is hip. Ja? ja? Laat je dan niet zien dat je met je scheid hebt en alles. Ja, dat je, dat,
2: dat dat is je boven dingen heel staat.
1: Maar Remco,
0: is heel stel je nou eens voor dat Guus Mewis Ja, maar, uh... ja, maar oké, okay, wacht even. Is Guus Mewis typerend voor onze generatie? Ja. <lacht> ik bedoel, er werd toch gewoon gangster rap gemaakt mijn, toen wij jong waren? met gasten vrug... die zeiden van, ik, uh, ik neuk je hele familie en ik schiet ze dood. Mijn ja. vroegste herinnering was het echt <lacht> denk van Guus Mewis. <lacht> <lacht> maar
1: goed. Oké. Okay, deze... Misschien dat jou het benoorde uitkomt. komt. Ja. Na deze opening, vier maanden, komt even een couplet en een refijn. Luister even mee. Luister even goed naar de tekst, want dan ga ik straks even wat over. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop
2: ik wel een Honda. In mijn doek aan mijn bondkraag. Rijd het naar de fashion week. from.
1: Dat gaat dus
0: de hele tijd zo door. Ze noemt steeds andere automerken. Nee, ze zegt nee, de hele tijd
1: hetzelfde. En toen dacht ik... Moet het hele wel... liedje
0: is dit. Misschien koop ik een ja. Bentley,
1: misschien koop ik een Honda. Vroom, vroom, vroom. Maar toen dacht ik, zij moet wel uit Amsterdam komen. Want alleen in Amsterdam praten mensen met misschien. En toen heb ik het ja. ook opgezocht. Ze is geboren in Amsterdam. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja, ik ja. weet wat je bedoelt. Dus, denk even terug, hoe vaak heb je mensen horen zeggen... Misschien ga ik wel naar Honduras. Oh, misschien ja. ga ik wel vluchtelingenhuis vluchtelingen in huis nemen. Ja, ja, misschien, misschien ga ik een ga ik jaartje naar Stadion regelen. Ja. <laughs> Kijk, en dus, als dit nummer uit Rotterdam was gekomen... dan was het gewoon directer geweest. Was ja. het gewoon geweest... ik had geen geld voor mijn Bentley... dus kocht ik een Honda en een Chaka en een Bondkraag. Waar is mijn zakje wiet? <laughs> <laughs> maar ik moet zeggen... Eh, het nummer heet Vroom, dus ik mocht het even over hebben. Ja. Eh, ik heb me er de hele tijd aan geërgerd... maar het zit wel al drie weken in mijn hoofd. Ja,
2: dus zo, oh, zo ja, werkt dat. dat. Ja, maar dat vind ik dus
0: heel knap. Want ik vind die productie van de, gewoon van de muziek vind ik echt best wel vet. Ik vind de tekst luier kan niet. Ik vind dat echt heel lui. Ik vind ook dat het dialectje wat ze zich heeft aangemeten... dat is natuurlijk de hypocrisie zelf. Want het zou me ook niks verbazen als ze gewoon uit Oud-Zuid komt. Ja. Maar dat weet ik niet zeker. Um, ik, ik weet je, voor mij is dit gewoon echt de tumor van deze tijd. Dit soort liedjes. Dit wordt daardoor geïllustreerd. Maar het blijft wel in je hoofd zitten. En dat is ja. natuurlijk knap. Ja, dat is knap. Ja. En daar ga ik er ook naar uh, liken. Ja, ik, uh, maar ik, ik, ik vind het niet. Uh, ik, ja, weet je, wij, wij beoordeelden uh, artiesten muziek altijd op bepaalde oprechtheid. En ik, ik heb nu het gevoel alsof mij een suikerspin uh,
1: geforceerd wordt ja. ingebracht ergens. <lacht> maar ja, we weten in ieder, geval, in ieder geval wel weer wie ze is. Maar ik zag ja. jou heel erg mee, Deins. Jij vond het wel uh, leuk dus. Ja.
2: Nee, ik moet zeggen... Ik heb, beat. ik heb een hekel aan dit soort muziek. Maar wat je zegt, het blijft in je hoofd zitten. Ja. En ik heb... Uh, ...iets meer respect gekregen voor Femkelezen... ...na dat hele um, corona... ...ik doe niet meer mee gezeik... ...dat ze wel toegaf ik zat fout.
1: Ja, helemaal mee eens. En daarom ja. wilde ik het ook even aanbreken... ...want ik dat had al mijn vooroordelen al klaar. En dat is... Uh, ...zij is wel met heel veel liefde benaderd, toch? En dat was toch wel de enige, ja. De enige manier, ja. Zeker. En dit nummer vond ik toch spannender... ...dan de laatste veertig ronden van die race van gisteren. <laughs> ja. 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 En dat was ook voem. ja. ja. Nou ja,
0: de, de, die hele affaire heeft ons wel geleerd dat je nooit te oud of te jong bent om te leren. Ik ben dus zeer benieuwd wat het volgende liedje van uh, Famke Louise wordt. Hè? Misschien dat dat wel iets meer hè? Nou, dit nummer is al vier Draagt. jaar oud hoor. Dus dat wij iets, lopen gewoon achter. Okay. <laughs> maar um, als ze echt van auto's en race houdt, kunnen we er misschien wel een keer uitnodigen. Ja, tuurlijk ja.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. En uitleggen dat er toch echt wel een prijsverschil zit tussen een Bentley en een Honda.
0: Ja, <laughs>
1: ja dat dat niet is. Ik kies ik die of die. Ja, maar ik weet eigenlijk <laughs> ook niets van auto's. Misschien moeten de luisteraars dat wel weten. Ik heb, eigenlijk, ik heb ook een beetje een hekel gewoon auto's. Oké, okay, nou, ik, ik denk dat dit auto's. een goed punt is om af te sluiten. Ja. <laughs> um, volgende, volgende week is er
0: een race op Imola. Ik ja. weet niet of jij net iets zei over twee weken, maar dat is over een week. Ja, ik zat er weer,
1: ik zat ernaast. <laughs> ja, maar
0: dat maakt niet uit. Ik bedoel, we moeten al best wel veel dingen onthouden voor deze podcast.
1: Moeten ze flink gassen van de uh, naar ja. Imola, waar al sinds 2006 niet gereden is. Dus oh, dat wordt ook wel weer gaan. Interessant. Maar dat is niet Italië, toch? San Marino. Nee, ze noemden dat vroeger de Grand Prix van San Marino, omdat ze, ze wilden gewoon twee Grand Prix in Italië hebben. Maar dan zijn er dus drie geweest dit jaar eigenlijk. Ja, maar ze hebben nu dus de truc gedaan dat ze de regio's noemen. Dus het is ja, de Grand Prix okay. van. Uh, Toscane was Mugello en dit is het Grand Prix van Emilia Romana. Daarom had je ook Eifel, precies. naast die van Duitsland. Ja, ja, hartstikke goed.
0: Die gaan we volgende week bespreken. We hopen dat je een fijne week hebt en tot dan. Doei. Doei.